2: Bienvenidos a un nuevo lunes en Relacionarte de Radio Hoy, adivinen, la radio oficial de la fanática Mundial ¿Cómo han estado todos? Espero que súper bien, comenzando la semana con mucha pasión, propósito y entusiasmo aquí toda la semana ¿Ya chicos? Bueno... Estoy muy feliz porque han estado siguiendo las redes sociales, también los canales de YouTube, han visto las repeticiones del programa, así que muchísimas gracias por eso. Les recuerdo de nuevo que sigan las redes sociales en Radio Hoy, que aparece como Radio Hoy CL, en Twitter, en Instagram. Y acuérdense que sale como La Radio Hoy en Facebook. Y también recuerden las redes de Relacionarte, Relacionarte CL, en Instagram y en Facebook, para que ahí le den seguir compartir las cosas, se den cuenta de todos los programas también, y acuérdense de los canales de YouTube, que es Radio Hoy, para que vean los capítulos completos, si es que se perdieron de alguno, ¿eh? y también de todos los programas que aparecen ahí, y el mío, que aparece como Montserrat Rico Valdés, guión Relacionarte, que van a ver los clips de los capítulos, y ahí al final de los vídeos aparece directo para ver el programa completo de ese capítulo correspondiente, ¿ya chicos? Y bueno, antes de empezar también, como siempre, muchas gracias Miguel por sacarnos al aire y hacer que todo salga bien. Gracias al Panchito, que es el productor de la radio, y a Tío Hoy, que está a cargo de todo aquí en la querido radio Hoy, ¿ya? Bueno, chicos, hoy tenemos un capítulo súper especial y bueno, porque en realidad siempre hemos estado conversando. De que hay que dominar la mente, ¿cierto? Dejar las excusas a un lado, salir de la zona de confort, atreverte a hacer lo que tú más amas, ir a por ello, lanzarse a la piscina, etc. Pero, ¿qué ocurre, en verdad, dentro de este cerebro? ¿Qué ocurre en esta cabeza? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa a nivel biológico? Bueno... Hoy tengo, tenemos todos aquí juntos, una gran invitada que es la ideal para hablar de esto, en serio, la ideal para hablar de esto. Les voy a comentar que ella es bióloga, magíster en ciencias, doctora en educación, bueno, es especialista en todo lo que es neurociencias. Y como se dice en buen chileno, lo voy a decir, sequísima, sequísima en el tema. ¿Ya? Así que para que la escuchemos atentos todos y aprendamos cómo funciona este cerebro para que nos apoye a nosotros a cumplir nuestros objetivos, ¿cierto? Entonces les quiero presentar a todos, por fin a Viviana Rada. ¿Cómo estás Vivi? ¿Qué tal? Hola Monse, muy bien, muchas gracias por la invitación
3: y bueno, por ese entusiasmo, como que hubiese sido bueno escuchar eso el lunes a partir de la mañana, ¡Hey! a trabajar y a partir de la semana, contenta, contenta estar aquí de tu invitación y pues obviamente todo lo que permita difundir la ciencia a la comunidad es una oportunidad maravillosa que uno no puede dejar de desaprovechar. Así que cuando me invitaste fui muy difícil, sí, inmediatamente, <risa> porque bueno. hablar de, de la ciencia y en un lenguaje que sea simple y sencillo de entender que es lo más importante.
2: Oh, genial, Vivi, porque es verdad, es que siempre hemos, hemos estado conversando de que hay que ser persistentes, valientes usar la disciplina, pero es que es fácil decirlo, es verdad, pero al hacerlo, ocurren un montón de cosas, a nivel emocional, mental, entonces en realidad eso es lo que quería que nos, que nos ayudaras a entender un poquito, qué ocurre en el cerebro cuando queremos un cambio en la vida.
3: Mira, Monse, yo creo que todo parte, cuando me empieza a preguntar Yo entré a trabajar en la educación superior en el año 2010 Más o menos, justo entraba el día del terremoto Posterior a trabajar a la universidad Así que todo colapsó, se atrasó el ingreso bueno, Y llegué como muy jovencita a dar clase Entonces al principio generaba rechazo Porque habían alumnos mayores que yo Y bueno, se fue desarrollando, seguimos, seguimos pero eran muchos cursos, estoy hablando a veces, 15 grupos que tenían que hacer biología y genética, ya y nos entregaban todo, el programa, estas son las pautas, estas son las clases y estas son las pruebas. Era todo igual, los que cambiábamos éramos los profesores. Y ahí descubrí que algo estaba pasando porque los resultados no eran los mismos. Habían cursos con niveles de reprobación altísimos y cursos con niveles de aprobación muy altos también. Entonces yo decía, oh. pero aquí pasa algo, porque si es todo lo mismo, es como la misma receta, como cuando tú ves un video en YouTube de cómo hacer un plat, una paella y la sigues, pero no todas quedan con el mismo sabor, ¿cierto?
2: Es verdad, es verdad.
3: ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra personalidad y nuestra identidad le pone una impronta a lo que hacemos. Y por eso, a pesar de que nos den la receta A más B más C te va a llevar a esto, no ocurre así. Y es porque cada cerebro es distinto, no existe un cerebro igual. De hecho, Monse, el cerebro que tú tenías esta mañana al despertar ya no es el mismo, porque va cambiando constantemente. Entonces esto es importante entenderlo porque siempre digo, nosotros somos a base de células. Y si yo no entiendo cómo funciona una célula en mi cuerpo, es muy difícil entender cómo funciona mi organismo. Y tú lo ves, naturalmente, de hecho, para no ir más lejos, hablar de la fisiología de la mujer, entender el ciclo menstrual, los cambios hormonales, muchas lo desconocen, aunque es su propio cuerpo. Imagínate entonces cómo entender el cerebro si no somos capaces de comprender el funcionamiento de otras estructuras que son más fáciles. ¿Es verdad? Sí. Entonces es difícil, es, es difícil, pero no imposible. Hoy en día estamos a mucho camino recorrido, entre el año, eh, en la década del 90 se conoció como la década del cerebro, porque aparecieron un montón de inventos, sobre todo lo que era imágenes, en el eh, esc eh, escáneres, todos estos aparatitos que te ponían en la cabeza y podías ver el cerebro cómo iba cambiando, ¿cierto? Las zonas, como las típicas series de, de médicos, que tú ves, oh, tiene no sí. sé qué, y sale ahí un tumor, y uno ve solo colores en la imagen. Y hay, hay maquinitas que te, también te miden. Las y la, exacto. Y ahí, justo en los años 90, empieza a aparecer todo esto, y muchos autores mencionan que el cerebro es el órgano más desarrollado del universo Que es el más difícil de entender Porque a pesar de que Todos los cerebros son iguales En su estructura básica Todos funcionamos de manera Distinta Y ahí viene entonces la misma Vivi De hace 12 años que decía Aquí algo está pasando ¿Y qué es lo que está pasando? Y por eso me empecé a interesar Por todo lo que era el funcionamiento Del cerebro, cómo aprendíamos y cómo enseñábamos, y empecé a darme cuenta que cada uno de los docentes, que eran mis colegas, enseñaban de acuerdo a cómo ellos aprendían, es verdad.
2: Entonces,
3: entonces tú llegabas a una sala de 40 alumnos, y yo que tenía un canal mucho más dominante, ojo ahí porque hay teorías falsas que lo vamos a ir contando, un canal de los sentidos más dominante que era el visual entonces llegaba la profe Bibi todos se reían porque era mi bolsa llena de plumones de colores y rayaba la pizarra así por terminaban obras maestras pero habían otros que se paraban y hablaban y hablaban y hablaban o ponían una diapo o hacían otra o gritaban alzaban la voz hacían muchas dinámicas entonces obviamente quien aprendía como la profe Bibi que tenía muchos colores, muchos cuadernos, pues le iba súper bien, porque estaba enseñándole cómo él aprendía. Y ahí empecé a entender un poco más y me fui introduciendo, porque yo vengo del área donde estudiaba los bichos, la entomología. Llegué a Chile a estudiar los zancudos, los mosquitos, y nadie entendía qué fue lo que hizo que diera ese salto y me fuera a un área totalmente distinta. Y ahí empecé a estudiar sobre el cerebro, eh, hice estudios, varios cursos, yo digo que sufro de cursitis, <ríe> porque me tengo muy interesada en por aprender también. Actualización. <ríe> sí Pero es que es necesario, el conocimiento cambia todos los días, y si tú no te actualizas, te quedas atrás. Es Entonces, verdad, eh, sí, por eso. Y, y además estamos en, en la era del conocimiento, lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Que a un clic todos tienen información. Y rápido. Y muy rápido. Y eso juega en contra, en dos áreas. Una de ellas es que nos volvemos inmediatistas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día la sociedad y la tecnología nos acostumbraron que todo es rápido, muy rápido. Y si te detienes, te pierdes. Entonces, eso. si tengo hambre, tim, 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 20 minutos está el plato en la puerta de mi casa. Quiero hacer una transferencia. Pincho, hago todo y, y giro dinero de un lado a otro. Pero, eso no siempre es así. Y ahí viene lo que tiene que ver con practicar, aplicar, para poder generar el conocimiento. Entonces, como para, para ir ahondando, porque son muchos temas, el cerebro, cierto, es un órgano complejo, con una estructura anatómica muy similar entre sí, entre el ser humano, y sus células básicas son dos, ya, unas que son las famosas neuronas que todos las conocen, las han escuchado e incluso las habrán dibujado en el colegio y las otras que se les conocen como gliales, que son como las hermanitas que cuidan a las neuronas, ya, las nutren las protegen le dan sostén y todo ese enramado de células es lo que conforma nuestro amado y querido y a veces traicionero cerebro entonces, como para que entendamos ahí la estructura básica. Pero es más complejo que un montón de células reunidas, Monse. Me imagino. Sí, es un mundo completo. Es un mundo diferente. Y cuando empecé a hacer esas observaciones, ahí entendí que las emociones entraban en juego. ¿Ya? Dije, entonces aquí son las emociones las que están entrando para que yo aprenda. Y en todos los niveles. Y y por eso creé vivir y transformar, porque el único camino para aprender no es la universidad, ¿sí? Oy. Cuando empecé a entender todo eso, yo decía, oh, si la gente supiera cómo funciona el cerebro, podría cambiar tantas cosas en su vida, desde las relaciones amorosas, porque cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, es obvio que también vas a entender cómo funciona el otro, de cierta manera. Tu forma de eh, avanzar, por ejemplo, a nivel económico, tu desarrollo personal, el reconocer tus errores, ir mejorándolo, en fin. O sea, si tú conoces cómo funciona el cerebro, transforma tu vida porque es el órgano que te hace pensar. Y cuando pensamos, llevamos a la acción. Aunque no, aunque no hagamos una acción, el solo hecho de pensar ya estamos actuando.
2: Claro, porque de alguna forma te abre a nuevas experiencias, posibilidades. ¿Piensas diferente? Y ves cosas diferentes y puedes actuar diferente. De hecho, hay un
3: autor, eh, de, lo dejé acá listo porque quería decírtelo por si alguien está interesado, Efraín Bartolomé, ¿ya? Y él dice algo muy impactante sobre las emociones, dice, a estas alturas espero que todos tengan claro que las adversidades, o sea, los problemas, las no las causan las congojas emocionales sino las burradas que nos convencemos de interpretar de la realidad. Yo cuando lo leí decía, ¿cómo escribe eso? Pero claro, o sea, todas esas es congojas, los sentimientos de culpa, el miedo, incluso la alegría, la felicidad, que ya pasa a ser un sentimiento, al final no son resultado de una situación en particular, sino lo que tú permites que esa situación represente en tu vida. ¿Cómo la interpretas? Y ahí cuando, cuando entendí la clave que eran las emociones, eh, para mí fue un cambio brutal, tanto en mi vida, porque tomando la palabra que dice Efraín, brutalidad es que se te ocurre, o sea, es, eres tú quien le está dando un valor a esa experiencia. Y bueno, después cuando estudié programación neurolingüística, un muy buen profe que tuve, eh, él decía lo mismo, el mapa no es el territorio, lo que tú tienes en tu mente y cómo tú analizas la realidad no es lo que ocurre realmente. De hecho, tú y yo podemos estar viendo algo de un color, pero para ti es un color y para mí es el otro. El otro día yo escuchaba que había una tribu indígena que tenía en su vocabulario más de 15, 18 colores verdes, oh. pero no tenían el color azul. Entonces, cuando yo digo que algo es azul, para ellos era un verde, supongamos el número 14. Entonces con ese solo hecho te das cuenta que aunque los órganos sean los mismos, los mismos ojos, la frecuencia, la luz blanca, todo lo que tú quieras, es nuestro pensamiento el que establece una estructura en base a eso que
2: estamos viendo y somos nosotros quienes lo filtramos.
3: Y lo De filtra alguna manera
2: también creo que ocurre algo así con el idioma, por ejemplo, los chinos tienen diferentes tipos de A Exacto. y ellos ellos lo lo identifican, pero nosotros no en mi país
3: para cuando estaba en la escuela yo me acuerdo que uno le decía al profesor con B larga o B corta y el profesor decía, escuche usted tiene que saber diferenciar si es B o es B pero entonces, en ese solo hecho, te das cuenta que dice ah, mira cómo percibo, me lo enseñaron de una manera distinta. Y ahí es donde viene la importancia de las experiencias. Las experiencias se van acumulando. Y todas estas experiencias me van generando un preconcepto de lo que yo voy a hacer. Entonces, ahí entra el dicho de, pero cómo se metió otra vez con otra persona igualita a la anterior, ¿cierto? Pero sí le he dicho que no lo haga de esa manera. O cuando tú le dices, no coma tanto, mira cómo estás con sobrepeso. Y la persona se lo puede decir, siete millones de habitantes, y si ella todavía o él no lo perciben como tal, y no hay una motivación detrás de esa situación, no lo van a entender. Y eso es lo que genera muchas veces los problemas de las relaciones humanas. Porque no entendemos que cada uno tiene una percepción distinta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Oh. Es complejo, Exacto. o sea, son los ojos, los oídos, lo que tú quieras, pero son tus experiencias, lo que tú has vivido a lo largo de tu existencia, lo que va a predefinir de alguna manera cómo lo percibes, qué es lo que es eso que estás recogiendo del medio externo, incluso interno, porque a veces somos nosotros mismos, cómo lo percibo, qué pensamiento me desencadena. Y eso es gracias a nuestras maravillosas neuronas que están ahí. ¡Tiu! Dice, ah, esto ya lo conozco, esto está fuerte arraigado y es instantáneo. Pero hay cosas que, que, que no conozco y obviamente va a costar. Más. Exacto. Y uh -huh. la única manera de que algo nuevo permanezca es que se repita.
2: Que se repita. Es la única forma. Así es verdad. Y cuando tú sabes eso, de alguna forma es liberador porque solamente sabes que requieres práctica. Así es, de hecho, el cerebro
3: le gusta solo el camino conocido. Cuando eh. somos chicos estamos limpiecito, viene eso ahí, así como casa nueva. Ponga los muebles que quiera, donde quiera y hágala su pinta a su gusto. Pero empezamos a crecer y ya vienen los papás y te ponen un mueble en esa casa llegan los amiguitos y te pone otro mueble en esa casa incluso los medios de comunicación ¿cuántos niños no se creen superman y se lanzan por la ventana porque creen que pueden volar porque en la tele lo decían entonces claro, viene esta casa vacía, ya hay algunas teorías que dice que ya traen algunos elementos pero pues no viene el caso pero empiezan a ponerte cosas ahí y tú estás ahí en este terreno vacío y, y, y te tienes que empezar a adecuar a todo lo que te están imponiendo, la sociedad la familia, los amigos, luego vas a la escuela, los profesores, los compañeros, tu hermanita, tu hermano, en fin, y así empiezas a llenar esa casa vacía de muebles, que son estas creencias que se empiezan a acumular. Y ya después tú estás dentro de esa casa con esos muebles y en base a eso es que tú vas a reaccionar. Yo siempre hago como muchos ejemplos así, que la paella, que la casa.
2: Y llámelo, como soy muy visual, también me lo estoy imaginando, lo estoy viendo. Entonces, claro, empiezan a entrar todas estas cosas,
3: pero no, eres, no somos todavía conscientes y los niños no saben gestionar las emociones. O sea, si nos cuesta a nosotros, adulto, imagínate un niño entonces no es capaz de decir eso no lo quiero esa creencia no eh, es para mí pero ojo, no es que la creencia sea algo que yo voy a abrirlo y me saco la creencia no es algo que ocurrió una experiencia que se va acumulando y si a eso le sumas que el, la memoria es traicionera porque rellena los espacios yo cuando leí eso a nivel de neurociencia dije, ¡Oh! y ahora toda la historia que yo me inventé con una foto que tengo en mi casa a lo mejor no es cierta
1: a lo mejor yo
3: la inventé cuando vi la foto y a lo largo del tiempo la fui repitiendo y repitiendo que al final me la creo es como cuando te dicen es tan mentiroso que hasta él mismo se cree la mentira porque se convence
2: tanto sí, de creen, hecho ¿verdad? hay gente que igual como se dice acá eh, es muy chamoyenta sí y empiezan a crear
3: y después con el tiempo, de verdad, con el tiempo les cuesta creer y qué fue lo que era verdad y qué era lo que era mentira, porque el cerebro lo conectó y lo rellenó y empieza a rellenar los vacíos. Entonces mira, para no males, una vez lo puse en mi Instagram, pensando justamente en cómo creamos historias y las rellenamos. Me acuerdo que en uno de mis últimos viajes a Colombia, <coughs> Le dije a mi papá, papá, quiero ir al parque donde siempre me llevaba de niña. Mi papá y mi mamá siempre nos llevaban al parque al fin de semana a comer un helado y jugar. Y en mi mente había un recuerdo en el que yo iba por una baranda, pero alta, alta, y que mi papá con suerte me daba la mano y yo era porque le tengo miedo a las alturas, así que era súper valiente. Cuando vi la, la bendita muralla no me llegaba más arriba de las rodillas, pero en mi mente, en esa niña, que vivía esa experiencia era una muralla altísima. Y cuando yo fui a verla, le dije: Papá, esta muralla me había como cinco metros en mi mente, pero es súper bajita. Y eso te da un claro ejemplo de cómo tú rellenas espacios y cómo la realidad que percibes la crees tanto que crees que es así. Y ahí Exacto. vienen todos los líos que tienen que ver con el crecimiento personal, el cambiar historias de vida los desafíos, que es lo que tú siempre invitas a las personas
2: a, a cambiar, ¿cierto? La famosa palabra cambiar. O sea, que se transforman a lo que ellos realmente quieran, esa, es, esa es como la invitación, la inspiración, que, que de acuerdo a cómo están hoy día si eres feliz, bien, pero si en realidad quieres dar un paso más que te atrevas a darlo, esa uh -huh. es como la idea. ¿Y, yo,
3: ¿Y qué vendría siendo transformar entonces? ¿Hacer estas adecuaciones en dónde el final? En la cabeza. En la cabeza. Y si te vas más allá, ¿en qué parte de la cabeza? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Entonces le pido a mis neuronas que se conecten por otro lado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para cambiar si llevo, supongamos, 40 años viviendo de una forma? ¿Cómo hago para generar el cambio? Ahí viene lo complejo. Y claro, yo te puedo hablar, no, el cerebro tiene, el surco no sé cuánto, el tálamo, el tronco encefálico y todas las conexiones. Pero cómo eso lo lleva a la práctica, cómo realmente hago el cambio. ¿Y como el cambio? una ABC. Exacto. Casi como neurociencias para Dummies, digo yo. Así como ABC, sí. ¿qué hacemos?
2: Néstor Bridot. ¿Sí? Eso es lo que veo. Néstor Bradford, sí. sí me, leí. me leí, un libro de él. Muy, muy básico eso sí, pero, pero.
3: Y él claro. habla mucho de eso, de la transformación personal conociendo el cerebro y se basa en eso, yo creo que más que el cerebro es las experiencias entender que esa casa se ha ido rellenando con tu permiso o sin tu permiso porque en la medida que vamos creciendo hay cosas que adecuamos, ay me gustó el mueble de la casa de allá, venga para acá y lo acomodo en mi casa hablando del cerebro, en mi mente o no me di cuenta y por aquí me pusieron este otro estante y ni me percaté porque son cosas que van ocurriendo en la medida que vamos creciendo y siempre le digo, molesto a mis alumnos, ¿cuántos años tienes tú? No, profe, yo tengo 20. Ah, ya, en dos años más hablamos que ya vas a estar maduro cerebralmente. Ay, profe, me dicen cómo me dice eso. Claro, porque la neocorteza, la parte frontal del cerebro, madura cerca de los 22 años aproximadamente. De hecho, se relaciona, por ejemplo, con la edad adulta en Estados Unidos, que creo que son 21, ¿no? 21, que quieren la, la ser adultos. Y aquí a los 18. Entonces, y es por eso que cuando tú tienes 20 años y te dicen, súbete a esta moto sin casco, sin nada, y nos vamos a máxima velocidad, porque tu mente consciente, la racional, no está totalmente desarrollada, entonces no mide los riesgos. Mm -hmm. Pero si tú le dices a alguien de 40, ven, súbete, la... uy, no, es que tengo tal, no, pero ¿y cuánto me va a demorar? No, y el casco, ¿cierto? Ya empieza a, a analizar los factores. Aunque hay algunas excepciones que siguen sí. inmaduras sí, por eternidad. Pero, pero sí, ya tú empiezas a ser consciente. A, si yo me voy a carretear, pero yo tengo que entrar a trabajar y tengo un trabajo nuevo. Ahí lo haces. Pero a los 20 te dicen, no, si no me pasa nada, yo mañana estoy fresco como lechuga. Entonces, claro, es cuando empiezas a medir los riesgos. Y ese es el último cerebro de madurar, el cerebro como se dice, consciente, racional o de la neoportesa entonces, es un mundo, es un mundo a descubrir el cerebro, imagínate, no entendemos el cerebro y pretendemos entender cómo
2: está hecho el universo, entonces, como, por dónde parto. Oh, ahí dijiste algo súper clave, ¿eh? muy clave, queremos entender la ley, las leyes de la vida y, y tu cerebro que domina todo.
3: No lo entiendo.
2: Lo hemos dejado un poco de lado. Claro, el cómo Así. funciona.
3: Así dice... ¿Sabe? Me llama harto la atención. Sí, bueno. Hay un Por eso no me leí ese
2: libro de... de, de Néstor de, que es interesante.
3: Hay un neurocientífico, no me acuerdo el nombre ahora, dice que enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es como tratar de hacer un guante sin nunca haber visto una mano. ¿Cómo enseñas si tú no sabes cómo funciona el cerebro? Y eso es un desafío enorme para los docentes, para los profesores de todos los niveles. O sea, y no estoy hablando de la educación formal, incluso un coach que hace una asesoría y que te acompaña en un proceso, tiene que saber cómo funciona tu cerebro o el cerebro a nivel general para poder aplicar de mejor forma las técnicas de acompañamiento, camino, las bien. técnicas de transformación porque el coach lo que hace es acompañarte, el proceso tiene que nacer del que es coachado. Entonces, no es solamente la educación formal, como madre, como padre, como tú, si conocieses el cerebro, podrías estimular ese cerebro de tu hijo, de tu sobrino, del hijo de tu amiga, si no se trata de que seamos papás para poder hacerlo. O que tu hermano está enfrentando una situación y tú dices, ¿cómo le digo que es su cerebro el que lo está traicionando? que son experiencias antiguas
2: que lo llevan por, por alguna situación a repetir el patrón exactamente, eso te iba a decir que finalmente las personas si, no, si no te das cuenta de eso de los patrones, repites todos los días iguales, todos los días son iguales, tu vida es igual cada año entonces de repente tú te encuentras con una persona que no, veía, no veías hace años y la ves y es como que, "Oye, está igual pero igual mentalmente no, no físicamente quizás o quizás igual físicamente, pero mentalmente es como la misma persona. De hecho, eso es, yo
3: digo que es como si tú entraras a un cuarto con muchas puertas, Monse. Ya, hay muchas puertas. Y yo te digo, ya Monse, vámonos. Y tú me vas a decir, ¿y por cuál puerta me voy? Y hay una puerta oh. abierta. Y esa puerta abierta tú ya has salido por ahí. Y yo te digo, claro. ven, Monce, ven por El aquí, ven por aquí. ¿Y qué va a hacer tu cerebro? Va a decir, no, por ella no, quién sabe que nos encontremos, no. Por aquí, por el camino conocido. Y eso es lo que hace el cerebro. Dentro de un millón de posibilidades, el que escoge es el que ya ha recorrido. Independiente de que eso te traiga un resultado positivo o negativo a tu vida. No importa eso, si es bueno o malo para ti, como las adicciones. Uy, sí. las bien. adicciones son justamente eso es un camino que ya el cerebro recorrió logra una satisfacción independiente de los efectos que genere después, y aunque intente irse por otras puertas, si no hay una motivación real detrás va
2: a seguir yéndose por la misma puerta oh. Vivi, sabes que se nos pasó volando la primera parte <risa> Está es súper interesante, estamos así metidos, metidísimos, chicos Acuérdense que pueden enviar saludos por el WhatsApp de la radio que está ahí anotado abajo en la descripción del programa y pueden enviar sus saludos por audio para que los puedan mandar desde ahora o si ya lo han enviado para que los podamos reproducir a la vuelta de comerciales. Ahora vamos a escuchar buena música, saludar a auspiciadores y volvemos en un ratito, así que quédense ahí. Nos vemos.
4: Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día porque así es la vida. Hoy a ver, que llorar no quiero.
1: ¡Súper volumen!
2: ¡Hola, tío! Aquí Andrew, de Argentina. ¡Hola, tío! Hoy soy Deb.
1: de la Fanaticada Mundial.
2: Estamos de vuelta aquí en Relacionarte en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Chicos, recuerden que pueden enviar sus saludos por audio al WhatsApp que aparece aquí en la descripción del programa. Y lo otro, acuérdense de seguir las redes sociales Radio Hoy CL en Twitter, Instagram y la Radio Hoy en Facebook. Y también... Relacionarte. Relacionarte CL en Instagram y también en Facebook para que le den seguir, compartir y todo lo demás. Campanita también a los canales de YouTube Radio Hoy para que vean todos los programas completos. Y si quieres repetir, volver a ver este programa, acuérdate que va a estar mañana martes por la tarde en YouTube, en el canal de Radio Hoy. Y recuerda también mi canal, Montserrat Rico Valdés, guión Relacionarte, para que también sigas y le des a la campanita. Y, a, y que estés atento a todo lo que se va subiendo ahí. Bueno, estamos con Vivi conversando cosas muy, muy interesantes acerca de cómo funciona nuestro cerebro cada vez que queremos hacer un cambio. ¿Por qué siempre repetimos patrones? O sea, ¿qué ocurre acá en esta cabeza? En esta cabeza muchas veces loca y otras veces, bueno, que nos ayuda. Pero Vivi, cuéntanos un poquito más, que vamos a escuchar más sobre este cerebro. Bueno, aquí eh, ahora ¿no? sí. para que nos vuelve la cabeza. Nos vuelve la cabeza con esto.
3: Lo primero que yo los quiero invitar es que ahora, ahí, imagínense en esa casa que estábamos armando y empiecen ustedes a ser conscientes de cuáles son esos muebles que están en esa casa. ¿Qué es lo que me han ido inculcando?, ¿Qué es lo que me enseñaron? ¿Qué fue lo que yo decidí por mi propia acción traer a esa casa? Entonces es muy importante que en la manera en que nosotros abrimos nuestros ojos y se trae la luz al escenario, ¿cierto? A esta casa, vamos a empezar a identificar cuáles son esos elementos que a lo mejor están jugando en contra de esa transformación que tú siempre invitas, Monse, de transformarse. Siempre uno busca hacia lo bueno, ¿no? A algo mejor. No claro, hacia atrás claro, porque claro. no tiene sentido. Aunque en la actualidad hay muchas personas que terminan de vuelta hacia atrás, vuelven a ser los hijos chicos, vuelven a quedarse con los papás, ¿cierto? Y uno ve como un cambio de esquema la estructura de antes. Entonces, es importante ser conscientes de lo que sucede. Y aquí les quiero contar que nosotros no tenemos un cerebro. De hecho, hay personas que dicen que tenemos cinco cerebros. ¿Pero cómo? ¿Dónde están los cinco cerebros? Bueno, el cerebro que conocemos nosotros, que se le conoce como cerebro triuno, porque tiene tres en su interior, ya lo vamos a contar. Hay otros que dicen que hay un cerebro que está en el sistema digestivo. La cantidad de neuronas que están conectadas a nuestro tubo digestivo, porque nuestro sistema digestivo es un tubo, un tubo que va cambiando de nombre a lo largo del cuerpo que empieza en la boca, termina en el ano, pero va cambiando. El intestino, el grueso, el Y todo eso tiene conexiones neuronales. Y si no, pregúntese a cuánto no le ha dolido el estómago o la guatita, como se dice en Chile, cuando tiene que enfrentar un nuevo desafío. Cuando sí. tiene que pedir algo que, que lo hace sentir como que no está cómodo. Lo primero es el dolor de estómago e incluso correr al baño porque se desestabilizó tu sistema digestivo. Y hay otros que indican que el otro cerebro es el corazón, que está conectado con millones de neuronas y que incluso la frecuencia que genera a nivel de del corazón es mucho más fuerte que la que genera el cerebro. Y ahí entra Ajá. la discusión, ¿y con qué amo? ¿Con el cerebro? ¿Con el corazón? ¿Con qué tomo acción? ¿Con el cerebro o con el corazón? Y eso va a seguir siendo motivo de mucha investigación. Hay, hay, de hecho, movimientos de científicos donde con montón de dinero invertido y muchas investigaciones están encontrando que es el corazón quien determina muchas decisiones. Entonces, cinco cerebros. Pero vamos a hablar... Ese será para otro capítulo, <ríe> hablar
2: del corazón y la neurona. Es para largo esto.
3: <ríe> Pero está el cerebro triuno, ¿cierto? Y este cerebro triuno habla de que con nosotros como seres humanos tenemos tres cerebros. Uno que es primitivo, que es como el cerebro reptiliano. Le llaman así por los reptiles, que son los animales más primitivos. Luego, arriba de este cerebro hay un cerebro mamífero. ¿Ya? Que se le conoce como el cerebro límbico o de las emociones. Y arribita están ¿cierto? El hemisferio, ¿cierto? Izquierdo, derecho, que es el cerebro racional y el que les estaba diciendo que madura, ¿cierto? Cerca de los 21 22 años. Entonces, muchas veces estos tres cerebros nos hacen tomar decisiones que no son las correctas. Y estos tres cerebros están en competencia. Es como si tú tuvieras tres perritos en la casa, como me pasa ahora. <ríe> y todos quieren estar con su dueña y hacer y mover la colita y jugar. ¿Para qué? Para que tú lo tomes, lo acaricies y le des privilegios sobre los otros. ¿Verdad? Pues así sí, le pasa al sí. cerebro. Estos tres cerebros están todo el tiempo compitiendo porque es un sistema ecológico. A ver quién entra al escenario. Cuando yo digo quién entra al escenario es bajo cuál vamos a actuar. ¿Ya? Entonces yo siempre hago el ejemplo, imagínense que van en un auto, ¿ya? Y ese auto, ustedes tomaron la decisión, se van siempre por un camino a su casa, están cansados, día viernes, y quieren llegar a su casa porque, no sé, hay un concierto en vivo por YouTube de tu artista favorito, gratis. Así que ya me organicé toda la semana para ir a ver ese concierto. Y digo, no, yo mejor no me voy por ahí porque hasta ahora hay mucho tráfico. Voy a, como dicen en Chile, conejear, ¿cierto? Hacer muchas curvas para llegar más rápido. Mucha, como acortar camino. Pero resulta que por donde te fuiste está peor. Todo el mundo decidió irse por ahí. Oh, un taco o un trancón, como se dice en Colombia, aprovechando que buscaron ese camino. Entonces, ahí es donde tú te preguntas, ¿cuál cerebro va a entrar en acción? Vas a bajar el vidrio y vas a decir, ¡Ah, tal por cual, muévete, ¿cierto? O te vas a subir, vas a estar ahí, te vas a poner emocional, triste, frustrado, ay, siempre me pasa lo mismo, nunca quiero, consigo lo que quiero y llanto. O vas a cambiar la música y dices, bueno, total, ¿qué voy a hacer? Nada que hacer calma respiro profundo y espero que estaba en avance como digo yo <ríe> la vaya, ¿no? esa es mi posición yo tomo esa postura entonces en el primero mm. cuando tú te enojas cuando gritas cuando es instintivo es el cerebro reptiliano lo dejaste entrar el segundo el límbico el emocional se te soltaron todas las tristezas que traía acumulada te pasó algo en el trabajo y, y, y se liberó todo lo que te tenía ahí atrapado, a lo mejor el cerebro emocional, y el otro dice, bueno, total, llore, grite, patalé, me voy a quedar aquí atrapada, me calmo, y espero que esto vaya, y ese es el cerebro que tiene que ver con la razón, la razón, es decir, analizar lo que está ocurriendo, y de qué forma voy a actuar. Pero a veces no significa que el reptiliano sea malo, o que el límbico sea malo, y que el perfecto y maravilloso es el de la razón. No, porque yo lo necesito a los tres, si no, yo soy una mujer creyente, si no, Diosito no nos los hubiese dado los tres cerebros y me da uno solo racional, ¿cierto? Los tres son necesarios. ¿Cuántos son necesarios? Si nosotros estuviéramos pasando una situación de hambruna, de desesperación, el reptiliano me hace accionar ¿Para qué? Para conseguir alimento. Porque si no, ¿cómo me muero? ¿Ya? Ese es fundamental porque es para sobrevivir. Es, domina lo que es el sueño. El reptiliano te hace dormir. Si no es de la corteza racional, diría: ¡Ay! todos mis proyectos, no puedo dormir. Y sigamos, tú no estás trabajando, pero el reptiliano te dice: hey, momentito, esto es una máquina y necesita descansar y nos vamos a dormir. Ese es el reptiliano. O la reproducción, la sexualidad, es gracias al reptiliano. El instinto de reproducirnos es gracias a ese cerebro primitivo. El límbico es el de las emociones, el de sentir empatía. Y qué importante es la empatía, Monse, para vivir y relacionarnos importante. con otros. Si mm. tú estás en la calle y ves que hay una señora y se le soltó su bebé y salió corriendo y viene un auto es el cerebro límbico el que te va a hacer ir corriendo a salvarle la vida a esa persona, porque es el de las emociones, y de hecho yo me lo imagino y se me paran los pelos salgo corriendo, a atrapar a esa persona porque la señora no puede correr y ese es el límbico el emocional, lo necesito lo necesito para transitar experiencias de vida, y bueno el racional lo necesito para las funciones ejecutivas, memorizar aprender recordar cambiar, porque aplico la razón. Los tres cerebros son importantes, pero ¿cuál es la clave? Que ninguno me domine a mí, porque los cerebros son míos. No, yo soy del cerebro.
2: De hecho, eso te iba a preguntar, porque, claro, la idea es que tú puedas controlar desde qué cerebro vas a actuar. Así es, Monse, desde qué. Y, y además, cuando tú
3: te conoces, y esto tiene que ver con la educación emocional. El primer escalón de la educación emocional es el autoconocimiento. Sí. Sorry, parezco Blancanieves con los pajaritos, pero hasta ahora llegan los pajaritos atrás, no sé si es... <risa> o se El primer escalón es el autoconocimiento. Si tú no te conoces,
4: sí.
3: yo puedo leerme cinco mil libros, puedo tomar la decisión de cambiar, Puedo aprender que hay no sé cuántas neuronas y neuroglía y neurotransmisores y conexiones, pero si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo me voy a transformar? Y ahí una clave para saber si te conoces o no es saber verbalizar lo que sientes, porque ahí viene el otro camino que tiene que ver con la autogestión. Cuando soy capaz de expresar lo que siento, cuando le pongo nombre y eso es muy importante con los niños, desde chicos hay que enseñarles a poner nombre a lo que sienten, porque si no tenemos adultos que son analfabetas emocionales, no ah, saben no. lo que experimentan y a veces uno lo ve, está súper enojado, furioso, pero si tú vas al fondo no está enojado, tiene miedo. Y como tiene miedo, su sistema de defensa es decir que está enojado. Todo sale mal en este proyecto, pero a lo mejor tiene miedo de que lo va a perder todo porque algo no se hizo de la manera correcta. Entonces, aprender a conocernos, y esto ya es a nivel general, nuestro corazón, lo que sentimos, cómo lo experimentamos, y hablando del corazón a nivel fisiológico también. Porque el cuerpo genera señales genera señales de cómo nos sentimos. No por nada están las enfermedades, porque son acumulaciones de un montón de emociones, de experiencias que desencadenan problemas a nivel fisiológico. Entonces, conocernos es fundamental. Esa es la primera tarea. Si yo no me conozco, no, <ríe> perdón lo que voy a decir, no me vengan con cuentos de transformación,
2: porque sí, si bien, no sé bien. quién
3: soy, ¿Cómo voy a transitar un nuevo camino? Es imposible. Y por más que yo te diga, mira, para aprender necesitas hacer ajustes en tu estrategia mental. ¿Ya? Y eso cómo se come. ¿Qué es una estrategia sí, mental? Sí. ¿Cómo lo hago? Pues cuando empieces a entender que ciertos estímulos generan reacciones en ti. Que si tú llegas a tu casa y está todo patas arriba y te enojas, ya sabes que ese estímulo desencadena un montón. Y no es el desorden. A lo mejor en ti como mamá, y esto lo digo por alguien cercano que me contaba hace pocos días, no es los vasos tirados. Eso es lo que está haciendo decir, mi familia no me ama, estoy trabajando, llego cansado, y como llegué cansado, mi familia no me quiere. ¿Y por qué? Porque no se preocupan de recoger esos vasos. ¿Ves la diferencia?
2: Pero claro, ahí se inventan un tremendo cuento que quizás no tuvo, no tuvo nada que ver.
3: Hasta que tú no
2: logres entender cómo generas y desencadenas pensamientos
3: cuando no te conozcas, mm. no vas a poder transitar un camino para crecer, para mejorar, para, no sé, ser un mejor profesional, ser una mejor pareja, un mejor hijo, en fin, cualquier camino de transformación, incluso espiritual, necesita la base
2: de saber quién soy. Y volvemos ah, a que Para que entienda un poco la gente en su casa que está viendo esto, El, se refiere quizás al conocerte a ti mismo, es saber cómo son tus reacciones, de dónde vienen, eh, qué me gusta, qué no me gusta, por qué me enojo, por qué me entristezco, entender tu proceso de pensamiento.
3: Así eso, es. a eso. Así es, es eh, volviendo al tema de la paella, que a todos nos queda con sabor distinto. Comenzamos el programa diciendo eso, pero si yo no sé lo que yo voy a, a que voy a cocinar, aunque tenga los ingredientes, tenga toda la intención y no sé lo que quiero, no voy a poder llegar a, a ese resultado, ¿cierto? Yo te puedo decir, ya Monse, vamos y te dejo todo así como esos programas de Masterchef y ahora yo qué hago con todo eso, que no tengo claridad qué buen ejemplo,
2: verdad
3: a dónde voy a llegar entonces es muy importante saber cómo actuamos saber los pensamientos porque no se trata de decir ay y esto es otra cosa que, que podríamos estar más horas hablando de ponerse etiquetas ¿cierto? es que, ¿y cómo eres tú? no, yo soy una persona ansiosa pero la ansiedad es otra cosa no define quién eres. Claro. Es que yo soy Ajá. una persona triste. Entonces, imagínate cómo vivirá esa persona si cuando se presenta dice yo soy triste. O sea, se pone una etiqueta o se la pusieron y se quedó con ella.
2: Y se la creyó. Y así es.
3: Y en su mente entonces dice, ah yo soy triste, soy triste. Y va generando toda una estrategia mental. Para reforzar esa etiqueta que es eso. Es una etiqueta
2: que yo puedo sacar.
3: Entonces, quién Porque soy es
2: tímido. Eso. Que no es sociable. Puras cosas así. Que nada que ver. Y todo,
3: y todo está en el estímulo que hay detrás. ¿Cuál es la razón que me hace actuar de cierta manera? Si a mí me dicen, tu hijo está en riesgo. Necesitas... Yo lo escuché de un, de un tipo que hace coaching en internet. Decía... Si a ti te dicen, tu hijo está en riesgo, tiene una enfermedad mortal y necesita 20 millones de pesos para el viernes, ¿qué haces tú? Me los consigo donde sea.
2: oiga los porque tengo. Hay,
3: hay una motivación detrás. Tengo que vender todo lo que tenga que salir en la prensa, donde sea, pero lo voy a conseguir. Aunque tenga que ir a tocarle la puerta a un multimillonario que me ayude, lo voy a hacer. Porque está en riesgo la vida de mi hijo. Pero si yo te digo, oye, Monse... Hagamos un proyecto, una empresa nueva, solo necesitamos 20 millones para el viernes. No, estáis loco, yo dónde voy a sacar todo ese montón de dinero, ¿cierto? Entonces, todo va a depender de cuál es el estímulo que está detrás. Y como lo digo, todo lo que nosotros hacemos para nuestra mente está bien. Para uh -huh. nuestra mente está bien, es la puerta conocida. Entonces, yo voy a hacer algo porque me genera un beneficio aunque el resultado no sea lo que yo quiero. A lo mejor, mi mente, mi cerebro y todos mis sentidos me llevaron a escoger a una persona A, viví una historia, la pasé mal y pasó. Y resulta que ese filtro se quedó instalado. Y después busco una persona B que se parece a la persona A y pues que va a resultar un camino doloroso. Hoy Pero ¿qué y qué dice el cerebro, ¿no? Yo mejor me voy por B, porque C está como raro y yo no sé qué va a pasar ahí.
2: Y claro, digo, el miedo a lo desconocido. Ahí es. Wow. Porque ante,
3: ante lo desconocido, nuestro cerebro nos lleva a tres acciones. La primera de ellas, paralizarnos. Nos quedamos tiesos y no se nos ocurre qué hacer, ¿cierto? Sí. Un oso esos... Que salen en, en las películas oso pardo gigante. ¿Qué haces tú? Te queda tieso. Y eso es una nueva situación. O ves el oso y arrancas. Corres porque no sabe qué te va a pasar. Eso es una nueva situación que debes enfrentar. O ves el oso enorme y dice yo me la puedo. Y luchas contra el oso. Entonces hay tres caminos. Parálisis, huir o luchar. ¿Cuál de los tres caminos decides tú para empezar a transitar una nueva historia? ¿Cuál de los tres? ¿Te vas a paralizar? ¿Te vas a morir de miedo y vas a salir corriendo? ¿O vas a luchar? Esa es la pregunta
2: que hay que hacer. La idea es que ante los desafíos vayamos así como guerreros, con todo. Oye, Vivi, ¿te cuento algo? Se volando. <risa> No lo puedo creer, pero es que demasiado fue así. Pam, pam. Chicos y chicas, de verdad les invito a seguir las redes sociales de la Bibi también, que sale como vivir y transformar en Instagram, para que estén atentos a todo lo que sube, lo que publica. De verdad es información de muy alto, altísimo valor para que aprendan. Y también tiene cursos, un montón de cursos que pueden ver ahí en el enlace de su bio. De la biografía del Instagram para que estén atentos a todo lo que tiene y bueno, la conozcan también un poco más y ya saben que mañana martes en la tarde ya va a estar la repetición de este programa, de este capítulo en YouTube para que lo vean de nuevo y puedan anotar tomar nota de todo lo que, toda esta clase magistral que tuvimos hoy ya, para que estén atentos a todos y ya saben que nos vemos aquí el próximo lunes a las 5 de la tarde como siempre 5 de la tarde de Chile, por si acaso, acá en Relacionarte, para que estén aquí atentos a todo, que estén súper bien, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, Vivi, no sé si quieres despedirte, quieres decir algo. Muchas gracias, Monse, por este espacio, y espero que la gente
3: se haya quedado con eso. Vean el cuarto y tomen la decisión de que queda y que sale,
2: y si corren, pelean, o se paralizan.
4: Eso. Oh, un abrazo bien para ti.
2: Muchas gracias, Vivi, por acompañarnos y gracias a ustedes que están ahí viendo este programa. Que estén súper bien y ya saben, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde de Chile. Nos vemos ahí. Adiós. Chao.
0: Ya tienes muy buenas herramientas para que tu autoconocimiento sea positivo y lleno de grandes expectativas. ¿Quieres más? Pues sintoniza a Monserrato Rico y a sus invitados el próximo lunes para que puedas seguir aprendiendo a... Relacionarte. Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.